0: Шоу. 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 Пенек. пенек, сел и поболтал. Всем привет, всем отличной среды, это шоу «Пенек» на Эхо -Лосе. меня зовут Илья Кутузов, и сегодня здесь мы э, на шоу «Пенек» в очередной раз готовимся к предстоящему мероприятию ЦИПР-2023, который состоится в Нижнем Новгороде уже 31 мая. Ну и в гостях у нас, соответственно, человек, который будет обязательно присутствовать на ЦИПР-2023, я вам скажу, даже больше проведет круглый стол на тему электротранспорта, будущее, которое уже наступило, вот так он будет Называться. Зовут нашего гостя Алексей Смирнов, директор по развитию компании Степ, транспортные решения. Сегодня он здесь у нас на нашем импровизированном пеньке. Алексей, приветствую. Всем добрый день. Алексей, ну вот уже, можно сказать, Спойлеры прозвучали, я <смех> объявил, что вы будете проводить круглый стол под названием «Электротранспорт», будущее которого уже наступило, и думаю, все слушатели уже понимают, что сегодня у нас с вами речь пойдет именно об электротранспорте, о развитии его непосредственно здесь у нас в России, ну и э, первый же вопрос, он как раз по теме, зачем современному городу э, диверсификация транспортных средств, зачем нам нужно улучшение транспортных средств в сторону э,
1: электричества, электротранспорта. Да, спасибо большое за вопрос. В целом, <coughs> развитие электротранспорта оно происходит сейчас повсеместно во всем мире, потому что это так называемая зеленая повестка, это ESG, потому что транспорт на электрической тяге, он все-таки чище в процессе использования а нежели там, автомобиль на двигателе внутреннего сгорания, он просто ничего не выбрасывает в атмосферу. Но в целом электричество, как-то э, вырабатывается дешевле, его можно вырабатывать различными способами. Есть возобновляемые источники энергии, такие как ветряки mm -hmm. или гидроэлектростанции. То есть найти электричество для того, чтобы зарядить там, э, электроавтомобиль, электросамокат, электробус, всегда будет возможно в то время как все-таки когда-то нефть закончится, и что-то нам надо будет с этим делать, и как раз-таки развитие электротранспорта, оно по факту так помогает нам быть готовыми к тому моменту, когда внезапно у нас <законщатся> закончатся иные источники энергии для перемещения наших транспортных средств, будь то личных или общественных.
0: Как владелец бензинового автомобиля, кажется, да, у меня немножко аж передернуло слово «внезапно». Внезапно закончился бензин <с везде. Что делать? Понятно, что он не закончится внезапно, да. Но основная проблема все-таки в экологии и как зеленая повестка, как вы выразились. Именно в этом.
1: Да, да, ну это, конечно, одна из причин. То есть многие люди в мире говорят о том, что наши э, выбросы должны снижаться, выбросы углекислого газа должны снижаться, экология должна быть чище. В больших городах уж тем более, потому что это очень сильно влияет на на здоровье горожан, то есть это уже переходит там вопрос urban health, да, городское здоровье, то есть это тянет за собой очень много других вопросов, поднимает другую уже повестку э, развития наших городов.
0: Алексей, я сейчас, возможно, очень резко перепрыгну на другую тему, но я думаю, что она очень важна в рамках того, что мы сегодня обсуждаем, Улучшение развития электротранспорта вообще в мире в данный момент сейчас неразрывно связано, или я бы лучше даже сказал, что очень часто звучит э, такое словосочетание, как концепция «mobility as a service» э, в, э, вот в этом отношении. Э, скажите, в чем состоит эта концепция «мобильность как
1: услуга»? Да, мобильность как услуга – это очень интересная концепция, которая активно развивается во многих мировых столицах, там это соседи наши, это Хельсинки, это Вена, это Дубай. Мобильность как услуга представляет из себя со стороны нас, да, простых пользователей, это одно приложение, в котором у вас собраны все виды мобильности в городе, да, то есть вы нажимаете просто кнопку и едете. Вы строите маршрут, приложение предлагает вам несколько вариантов перемещения, будь то там автобус, троллейбус, трамвай, электросамокат, такси, каршеринг, кикшеринг э, и так далее, и вы уже выбираете, что вам интересно, что вам удобно, как вам хочется поехать, нажимаете кнопку, с вас списывается одна плата, то есть один mm -hmm. раз вы платите, так нажимаете и едете, оплачивайте всю свою поездку и просто перемещаетесь с точки А в точку Б. Это удобно для нас тем, что не надо ставить ну, 15 тысяч, говоря, да, приложений в телефон, чтобы перемещаться по городу. То есть сейчас, чтобы перемещаться по Москве, то есть можно установить приложение Московский транспорт, например, да, и а, следить за наземным городским пассажирским транспортом, но вот другие виды мобильности уже поселены в другие приложения, и вам все равно приходится скакать из одного приложения в другое. И как это делает наши города чище, да, и вот возвращаясь там, к вопросу электротранспорта и зеленой повестки, по факту операторы мобильности, они уже знают, какой у них есть спрос, они могут его предугадать и оценить, и, соответственно, нету перепробега транспорта, и, соответственно, снижаются у нас и выбросы, и тем самым города становятся чище. У меня сложилось
0: сейчас впечатление в ходе того, как вы объясняли вот эту концепцию, что приложение настолько универсально, что можно там нажать кнопку и выбрать любой транспорт, нажать кнопку, сел, поехал. Все звучит настолько просто, настолько доступно, что у меня где-то внутри такое появилось желание. А зачем мне автомобиль вообще личный в этот момент? Вот вам не кажется, что город, вот может ли в принципе город отказаться от автомобилей в пользу только общественного транспорта благодаря вот этому развитию? Если в целом будущего у личного транспорта.
1: Так или иначе, личный транспорт все еще будет находиться в городах, в тех городах, которые уже существуют в мире, потому что это дело привычки, и, конечно же, людям будет сложно отказаться от так называемой роскоши личного автомобиля. Все-таки есть вот это вот понять радость от вождения, да, joy of driving. И некоторые люди этим живут. В то же время в мире уже появляются города, в которых целиком и полностью запрещены личные автомобили. Ну просто потому, что они были так спроектированы, грубо говоря, за дизайном. То есть mm -hmm. город Маздар э, в Эмиратах. Там нету личного автотранспорта. Если вы приезжаете на своей машине в этот город, вы обязаны его оставить за пределами города и пересесть на общественный транспорт. То есть там вообще нету автомобилей личных. Личных автомобилей нет. Есть там автомобили грузовые доставки и то это все тоже электротранспорт. То есть там используются все современные зеленые технологии, и город достаточно экологичен.
0: Я бы просто сразу... Вы, вы сказали, joy of riding, да? То есть это удовольствие от вождения. Оно, несомненно, присутствует, но у меня еще есть такое удовольствие от одиночества в автомобиле в час пик. Мне кажется, что в упомянутом вами городе, кроме того, что там нету личного автомобиля, да, то есть люди ездят на общественном транспорте, там, получается, пробок нету, то есть все кайфуют, прям спокойно едут, никто не едет стоя,
1: да. не трясется. Да, никто не стоит, но в том случае, если мы говорим, да, про JoyF драйвинг э, с точки зрения ехать одному, да, в транспортном средстве, то всегда есть такси, поэтому, то есть вы плюс водитель, mm -hmm. ну, есть беспилотные виды транспорта и беспилотный такси, тогда уже вы и один едете. Уже придут новые технологии на замену, но все-таки личных автомобилей может стать меньше, если мы будем использовать новые технологии в городах.
0: Алексей, ну, сейчас вот хотелось бы поговорить уже более подробно об электрокарах, да, то есть о том, какое место они занимают в системе транспорта на данный момент.
1: Ну, в целом электротранспорт сейчас, ну, например, если говорить про Россию, да и в целом про мир, я бы не сказал, что занимают главенствующее значение, но потихоньку начинают отвоевывать так называемые проценты э, в выборе видов транспорта у стандартных там, двигателей внутреннего сгорания, э, потому что например в Европе, да, экологическая повестка она во главе угла и очень много людей покупают электрокары и ставят э, необходимые зарядки у себя дома, да, это если мы говорим про личный транспорт в виде автомобиля, там, электросамокаты развиваются повсеместно, мы это видим в наших городах, очень много арендных электросамокатов и люди на них действительно ездят, потому что это удобно это удобно, это комфортно, это быстро, да и в целом недорого. То есть электротранспорт потихоньку начинает завоевывать наши сердца, и мы все чаще выбираем электротранспорт в наших повседневных привычках в мобильности. Ну, здесь конкретно вот про
0: Россию, да, я даже вот на личном опыте могу сказать, что все чаще замечаю, что не только в Москве, но и в регионах, да, появляются такие инициативы, создаются, например, вот в Нижнем Новгороде создано электротакси, да, то есть это таксопарк, в котором используются только электрокары, да, по всему городу ставятся зарядные станции для них и так далее. То есть есть инициативы, но все-таки вот перспективы есть ли в России, потому что в конце концов, давайте будем откровенны: да, в России основной наш вид заработка да, то есть это промышленность топливная, газовая, газодобывающая, нефтедобывающая. Вот. Есть ли у нас перспективы развития в России
1: электротранспорта? Перспективы развития электротранспорта в России, конечно же, есть, потому что, как минимум, в России принята программа по развитию электротранспорта правительством Российской Федерации, она утверждена, и мы по ней двигаемся, то есть ну, по этой программе нужно создать большое количество, к сожалению, сейчас не помню цифры, станций зарядки. Как быстро, так и медленный. Как же развить собственное производство электромобилей? Что в целом сейчас и происходит? То есть мы действительно движемся в сторону развития электротранспорта как личного, так и общественно, то есть во многих городах, там, в Москве тем более, ходят электробусы. Но не стоит забывать, что троллейбус — это тоже электротранспорт, и он действует, двигается на электрической все-таки тяге. Так что с электротранспортом мы уже жили. Просто мы об этом не так задумывались и немножко по-другому его оценивали. Поэтому если мы говорим про личные автомобили туда, мы уже движемся в эту сторону, и в России развиваются... Сеть зарядных станций, которая позволит нам перемещаться не только да, в пределах одного города, но и между городами в скором времени мы сможем перемещаться на личных электрокарах.
0: Ах, светлое будущее. Я просто всегда вот, когда размышления о будущем есть, я иногда могу так замечтаться. Да, я уже представил почему-то сначала представил, что на троллейбусе еду в другой город, потом, да, опомнился. Вот все-таки на электрокаре, да, Алексей. Немножко при приближаемся потихоньку к финалу нашей беседы, и если подводить вот итог всего сказанного, что мы с вами сегодня обсудили, складывается впечатление, что будущее городского транспорта в целом состоит в том, чтобы стереть границу между видами мобильности. Какие проблемы это поможет решить?
1: Ну, в целом, все ранее границ между видами транспорта — это как раз-таки приход концепции Mobility за сервис, мобильность как услуга. То есть, когда у каждого жителя города или гостя города э, не будет нужды копаться в куче приложений, да, искать где-то информацию, у него вся информация о транспорте будет в одном месте сосредоточена, будь то это личный телефон или какая-то информационная система у города там, на остановке. То есть, люди э, не будут чувствовать, что у них есть какие-то препятствия. То есть наша задача именно стереть препятствия между видами мобильностями, которые сейчас возникают. По ряду причин. То есть это система оплаты проезда, например. Это проблема. Или транспорт ходит не постоянно, нерегулярно, стоит в пробках. Это тоже задача, которую надо решать. То есть очень много проблем возникает у людей. То есть они просто выбирают личный автотранспорт вместо общественного, просто потому что он надежный. То есть ты всегда знаешь, через сколько ты приедешь. И yeah. вот задача сейчас, чтобы э, такая первоочередная задача сделать так, чтобы люди были уверены в том, что их транспорт приедет вовремя за ними и доедет до точки назначения также вовремя. И если им надо пересесть э, пользователям, то и пересадка будет комфортной, быстрой и не будет требовать больших усилий. Вот когда мы начнем э, решать эти проблемы, у нас исчезнет большое количество препятствий и границ, а уже потом мы их мобильности как услугу дадим. То есть весь процесс идет параллельно, Скоро наступит и это будущее. Звучит вот,
0: по-настоящему фантастически, потому что те проблемы, которые вы озвучили, да, и вот как человек, который сегодня час простоял в пробке по дороге на работу, звучит очень фантастически, но э, вызывает доверие, вот потому что... Алексей, вы умеете убеждать <с> Я думаю, поэтому вот. Слушаешь вас и действительно складываешь впечатление Что все именно так и будет Очень хочется в это верить И спасибо за то, что занимаетесь этим моментом Я думаю, любой автомобилист Человек, который передвигается на общественном транспорте В том числе вас поддержит Друзья, это был Алексей Смирнов Директор по развитию компании Степ Транспортное решение Напомню, что с Алексеем мы обязательно встретимся На ЦИПР 2023 Который состоится уже 31 мая И также напомню, что Алексей проведет на мероприятии «Круглый стол» под названием «Электротранспорт. Будущее, которое уже наступило». И мне в этом очень нравится слово «уже». Я думаю, будет очень интересно, нисколько в этом не сомневаюсь. Алексей, спасибо вам за интересное интервью. Увидимся на ЦИПР.
1: Спасибо, и до встречи на ЦИПР.
0: Друзья, ну а мне остается добавить, что э, вы обязательно можете послушать э, данное интервью, если вдруг кто-то захочет переслушать или кто-то не успел послушать его целиком, на подкастах «Эхо Лосей». Заходите на Яндекс Музыку, Apple Podcasts, вбивайте «Эхо Лосей» — лидеры, тренды, мнения. Это был Илья Кутузов и шоу «Пенек». Всем пока! Шоу, шоу. шоу. Пенек. «Пенек» «Пенек» Сел и поболтал